1: Bonjour, bienvenue dans notre émission Vatican II au fil des textes. Moi, le frère Pavel Sisoyev, dominicain de Bordeaux, je vous propose d'une semaine à l'autre, d'une rencontre à l'autre, de reprendre les grands textes, les grands thèmes les grands moments de l'enseignement qui nous ont été donnés par le dernier concile, le concile Vatican II. Et nous avons commencé à parler, la dernière fois, de la constitution dogmatique sur l'Église. Je disais que le thème de l'Église est un des thèmes majeurs du Vatican II. Donc, un des grands textes de ce concile, c'est l'Umegentium, la lumière des peuples, le Christ, la lumière des peuples et l'Église qui continue sa mission, la dernière fois. J'ai commencé à évoquer, en thème théologique extrêmement riche et très heureusement reprise par le Concile, le thème du mystère de l'Église et de la sacramentalité de l'Église. Comment le comprendre Le mystère, disais-je, dans le langage biblique, dans le langage aussi des Pères, n'est pas simplement une réalité cachée et incompréhensible. Le mystère pour la Bible est avant tout le dessin salvifique, de Dieu le Père qu'il déploie à travers toute l'histoire du salut, à travers toutes les œuvres qu'il fait, et ultimement d'une manière suréminente dans le Christ. Voyez-vous, le mystère c'est pas simplement quelque chose qui est caché, c'est la manifestation de l'amour même de Dieu, la manifestation dans l'œuvre qu'il accomplit. Le mystère c'est le Christ lui-même, ce salut que Dieu, que Dieu nous donne. Et l'Église dès le temps, dès l'emploi de saint Paul, est associé intimement au mystère du Christ, parce qu'il annonce ce mystère, c'est par l'Église que nous obtenons la connaissance de ce que Dieu veut pour nous, c'est par l'Église aussi que nous recevons ces rites qui vont nous communiquer la grâce, le baptême l'Eucharistie. C'est dans l'Église, enfin, que nous pourrons vivre pleinement notre consécration à Dieu par la charité commune. Donc voyez-vous, cette prédication qui engendre la foi, qui est fortifiée, nourrie, produite aussi par les sacrements, et qui se déploie dans la vie commune. Voilà le champ de ce qu'on appelle le mystère. Ce mystère, c'est la vie même, de la Trinité qui, qui nous est donnée. Et cette vie de la Trinité nous atteint très réellement par les rites, par les rites que les pères vont appeler « les mystères ». Donc nous célébrons dans « les mystères » l'unique mystère du Christ. Et au moment donné, les pères, les docteurs, l'Église va se poser les questions dans la multiplicité des réalités qui nous communiquent la vie divine, l'Écriture, euh, les rites, les célébrations je ne sais pas, le bénite, l'évangile, le jeûne, quels sont les éléments qui sont absolument constitutifs pour notre vie chrétienne. Et l'Église va discerner sous la mouvance de l'Esprit-Saint, dans la multitude de ce qu'elle reçoit en héritage, les sept sacrements, les sept mystères fondamentaux qui nous communiquent la grâce du Christ les mystères, les sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation, l'eucharistie, les sacrements de guérison, qui sont la pénitence et l'onction des malades, et enfin, deux sacrements qui nous ordonnent au service de prochains, donc le sacrement de l'ordre, qui fait des prêtres, qui confère le sacerdoce ministériel, et le sacrement du mariage, qui nous établit au service de notre conjoint, au service donc de notre époux. Les sacrements, donc les sacrements. Quels sont ces sacrements, voyez-vous Dans les sacrements, il y a un élément commun à tous ce septenaire, donc à tous ces sept sacrements. C'est que d'un côté, premièrement, ces sacrements sont les mystères dans ce sens-là qui sont le signe visible d'une réalité Ce sont les signes visibles de la grâce invisible. Dans le baptême, qu'est-ce que nous voyons Nous voyons celui qui baptise, normalement, habituellement, c'est un prêtre, qui verse de l'eau, ou dans le meilleur des cas, ce qui serait bien de faire, qui plonge le nouveau baptisé dans l'eau, ce qui signifie sa mort et sa résurrection avec le Christ en disant, en tel, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc il y a le signe visible, le signe visible extérieur, et qu'est-ce qui se passe À travers ce signe, par ce signe, par le ministère de l'Église, le Seigneur va ensuffler la vie nouvelle dans le baptisé, il va produire... Dans le baptisé, la vie de son Fils, il va lui communiquer la vie trinitaire qui nous a été donnée dans le mystère pascal, dans la mort, la résurrection de son Fils. Voyez-vous, le signe visible de la grâce invisible, quel est le lien entre ce signe et cette grâce Est-ce simplement, uniquement l'occasion Est-ce uniquement l'expression Genre, je baptise et parce que moi je baptise, Dieu de son côté s'engage à donner, à donner la grâce. Non, c'est pas cette solution théologique que l'Église a retenue. Les sacrements ne sont pas simplement l'occasion que Dieu s'octroie dans l'histoire par notre entremise pour donner la grâce. Les sacrements sont la cause de la grâce. Les sacrements sont comme les instruments... euh, dont Dieu se sert pour nous communiquer la grâce. Donc ils sont signes et moyens, ils sont signes et instruments de la grâce, de la grâce divine. Cette doctrine, élaborée entre autres pour, par saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, sera reprise et affirmée d'une manière magistérielle par le Concile de Trente. La grâce est donnée et conférée et contenue par les sacrements qu'il l'expriment. Cette compréhension du caractère sacramentel de l'agir de l'Église nous dit quelque chose sur ce que l'Église est en elle-même. Nous allons y revenir dans un instant. Restez avec nous Je ne sais pas comment cela se passe pas pour vous. Moi, j'ai, j'ai un grand faible pour pour Mozart, entre autres, pour euh, cette messe. Nous disions tout à l'heure que le mystère de l'Église s'enracine dans deux réalités, ou plutôt est pensé par rapport à deux réalités analogiques qui est la sacramentalité du Christ, le Christ qui est le mystère qui exprime la volonté du Père et qui l'accomplit, et les sacrements à travers lesquels ce mystère nous est communiqué, ce mystère nous, nous est donné. Parce que, voyez-vous, tout l'enjeu consiste précisément en ceci. Le Christ est mort sur la croix, le Christ est ressuscité, le Christ a introduit son humanité personnelle dans la gloire du Père. Il est assis à la gloire du Père. Ce destin... Cette œuvre, qui est son œuvre propre, doit s'accomplir dans ma vie. Moi aussi, je dois passer par la mort, moi aussi, je dois passer par la passion, parce que moi aussi, Dieu me veut dans sa gloire. Moi aussi, Dieu me veut auprès de lui... Dans le Christ. Et donc l'Esprit Saint va former à travers les générations et les générations de tous ceux qui sont appelés à entrer dans la vie divine, l'image du Fils. Donc il y a les moyens que Dieu se donne pour que l'œuvre qu'il a accomplie une fois pour toutes dans son Fils bien-aimé devienne la nôtre. Ces moyens-là, c'est ce qu'on va appeler l'économie l'économie sacramentelle. Nous disions tout à l'heure qu'entre autres, il y a ces sept sacrements au sens propre qui nous communiquent la vie divine. Revenons pour un court instant sur cette idée et cette expression de l'économie sacramentelle. Qu'est-ce que cela veut dire Qu'est-ce que cela veut dire cet usage étonnant et particulier du mot économie que l'Église fait, que la théologie fait Les pères grecs vont distinguer dans le discours que nous pouvons avoir sur Dieu, dans notre connaissance de Dieu, deux aspects. Le premier aspect, ils vont l'appeler d'une manière plus particulière, la théologie. Voyez-vous, pas simplement toute science sur Dieu ou toute connaissance de Dieu, mais un aspect plus particulier. Quel est cet aspect L'aspect de ce que Dieu est en lui-même. Voilà, on parle de la théologie quand on parle de la vie Intra-trinitaire, ce que la Trinité est à l'intérieur d'elle-même ou des attributs éternels de Dieu. Euh, Dieu est un pur acte d'être, Dieu est immuable, Dieu est éternel, Dieu est bienheureux, Dieu connaît, Dieu aime. Là, nous sommes au niveau de ce que les pères grecs appelaient la théologie. Et puis, il y a un autre aspect, l'aspect de la manifestation de Dieu qu'ils vont appeler l'économie, c'est-à-dire Dieu crée. Dieu fait l'homme, Dieu conclut l'alliance Dieu nous donne sa grâce Dieu conduit ma vie Dieu est présent à chaque instant de ma vie pour me conduire à sa béatitude On va appeler ça l'économie Qu'est-ce que ce mot signifie Cela vient du, du grec « oikonomos » La loi de la maison euh, Dieu construit sa maison Dieu conduit sa maison comme euh, un bon maître de maison conduit euh, l'organisation de sa maisonnée, de sa famille, comme le père de famille donne un certain nombre de règles, de lois, pour que chacun dans sa maison trouve sa place et soit heureux. Voilà, Dieu se présente comme un économe, comme le maître de la maison, comme le père de la famille. Qui conduit sa maisonnée, l'économie. Et donc, dans l'histoire, l'histoire sainte, Dieu va dispenser sa grâce, Dieu va dispenser ses biens, comme l'entendant bon et fidèle qu'il nous donne la nourriture de chaque jour, Dieu est l'économe. Et donc, tous les moyens seront chapotés, en quelque sorte, par ce terme de l'économie, avant tout l'économie sacramentelle C'est-à-dire, Dieu nous donne sa grâce par les moyens des signes. Tout cela pour comprendre un peu mieux la phrase du premier paragraphe de Lumen Gentium, que Dieu a établi l'Église qui est dans le Christ, en quelque sorte, le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen. Vous voyez, là maintenant, on déjà comprend, commence à comprendre un peu mieux cette conjonction des termes. L'Église est dans le Christ, en quelque sorte, signe et moyen, parce que c'est le propre du sacrement que de signifier... La grâce qu'il donne est de produire cette grâce précisément en la signifiant. Et donc il y a deux deux qui nous permettent de penser la sacramentalité de l'Église. Premièrement, la sacramentalité même du Christ, et puis la sacramentalité de ce qu'on a appelé le septennaire, les sept sacrements. Qu'est-ce la sacramentalité du Christ Le Christ exprime ce qu'est Dieu, qui m'a vu a vu le Père. Il est l'image parfaite du Père. Il est le rayonnement de sa gloire. Il est l'effigie de sa substance. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, le Fils monogène, lui qui est dans le sein du Père, lui, nous l'a fait connaître. Donc le Christ est l'expression, euh, le signe du Père invisible. Mais en même temps, il n'est pas simplement le signe. Il accomplit une œuvre du salut. Il prend L'humanité, voyez-vous, il commence à exister dans le temps. Lui éternel, lui par qui le monde a été créé, entre dans le temps. Il s'incarne dans le sein de la Vierge Marie. Et il commence à penser, il commence à aimer avec l'intelligence humaine, avec la volonté humaine. Voyez-vous, contemplons en un instant le cœur sacré de Jésus. C'est ça, le signe et le moyen. Dans ce cœur sacré de Jésus-Dieu aime l'homme. Avec ce cœur humain, Dieu nous aime. Et en même temps, avec ce cœur humain, l'homme répond parfaitement à l'amour de Dieu. Le cœur sacré de Jésus devient comme un nœud de cet échange d'amour entre Dieu et l'homme. Par l'entremise de ce cœur, par l'entremise de l'humanité sacrée que Jésus a assumée dans le sein de la Vierge, par l'action de l'Esprit-Saint, Dieu nous aime. Et l'homme aime Dieu. Donc les théologiens vont dire que l'humanité du Christ a une valeur instrumentale, c'est-à-dire par elle, Dieu accomplit l'acte qui dépasse infiniment les capacités de l'humanité toute seule. Qu'est-ce que le propre de l'instrument Que l'instrument produit, par la motion de celui qui s'en sert, une action qui le dépasse. C'est-à-dire que quand un bon musicien se met devant l'instrument de musique, devant le piano par exemple, le piano produit beaucoup plus que les sons, Il produit une œuvre artistique qui exprime quelque chose de l'intention de l'auteur, de la vie même intime du musicien, de la vie de son âme. L'instrument produit quelque chose d'infiniment plus grand qu'il pourrait produire par lui-même. Pour que le pinceau produise, le tableau, il faut toute la personnalité et tout l'art du peintre qui est derrière. L'humanité du Christ devient, en quelque sorte, l'instrument de sa divinité par lequel il va nous sauver. Le Christ est le fondement de toute la sacrementalité. Les sacrements découlent de lui comme de sa source, d'où l'image patristique très classique des sacrements qui jaillissent du cœur transpercé du Christ sur la croix, l'eau du baptême et le sang de l'Eucharistie. Et l'Église, voyez-vous, va prendre une position intermédiaire entre le Christ et les sacrements. D'un côté, elle trouve son identité la plus profonde dans le Christ. Qui est l'Église Qu'est-ce que l'Église C'est le Christ lui-même répandu et communiqué. Qui est l'Église C'est l'œuvre du salut qui qui nous est donnée. Donc l'Église comprend son identité avant tout par rapport au Christ, par rapport à son époux, par rapport à sa tête. Donc les images de l'Église comme vigne euh, qui qui prend sa racine dans ce cèpe qui est, qui est le Christ, comme le corps dans la tête est l'Église, l'église qui est, comme la tête pardon, est le Christ, l'Église qui est l'épouse du Christ qui est son époux, l'Église se pense, se reconnaît par rapport à celui qui est sa référence première, par celui qui est le fondement même de, de son être, à savoir le Christ le Verbe éternel dans lequel la Trinité tout entière se donne à nous et vient habiter dans notre âme. Donc si le Christ est signe et moyen, l'Église elle-même sera en quelque sorte signe et moyen. Et comment est-ce que l'Église agit Elle agit d'une manière sacramentelle, c'est-à-dire elle produit, elle produit, elle pose les actes du Christ dans le temps, elle donne les sacrements à ses fidèles. Dans le Christ Jésus, Dieu veut sauver tous les hommes. Ce salut doit nous être communiqué. C'est ça la fonction du mystère et du sacrement, De mots qui renvoient à la même réalité théologique. Donc ici, dans notre petite émission au Vatican II, au fil des textes, nous sommes toujours sur le premier paragraphe, le tout premier paragraphe de la constitution dogmatique sur l'Église, le Mengensium, pour comprendre un peu mieux cette doctrine patristique, cette doctrine aussi médiévale, très classique, que le la doctrine de l'Église de l'Église comme sacrement donc je disais tout à l'heure que la sacramentalité qui est absolument fondamentale est celle du Christ c'est lui qui est l'expression parfaite de, de la réalité de la vie divine c'est lui aussi qui est l'instrument dans son humanité du salut qui nous est donné donc ce que Dieu veut ce que Dieu veut c'est que chacun d'entre nous puisse vivre de sa vie que l'amour de l'échange trinitaire que l'amour qui est le cœur même de la Trinité, ce don de soi puisse nous inclure dans ce rythme de donation dans cette respiration de don de soi c'est pour cela que Dieu nous crée c'est pour cela que Dieu reprend sa création après la chute c'est pour cela qu'il nous soutient par les alliances c'est pour cela qu'il s'incarne, meurt et, et ressuscite pour nous voyez-vous, la visée de Dieu c'est d'introduire beaucoup de, des êtres nombreux dans sa lumière. Il a créé pour que beaucoup se réjouissent de sa lumière. Quand les pères vont dire que le monde a été créé pour l'église, que l'Église existait dans la volonté du Père avant la création du monde, que l'Église est l'intention de Dieu quand il crée le monde, faut bien le comprendre. Les Pères n'entendent pas par là que le monde n'existe que par rapport à la hiérarchie ecclésiale, que le monde n'existe que pour que le Pape et le Vatican et la curie romaine puissent exister. Le monde existe pour que tous les êtres capables de connaître et d'aimer aiment comme Dieu aime et connaisse, comme Dieu connaisse. C'est ce dessein bienveillant de Dieu qui est le fondement même de l'Église, et l'Église en est la réalisation. D'où cette phrase si belle et si juste du Concile Vatican II, l'Église étant dans le Christ en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu, et de l'unité de tout le genre humain, elle se propose de préciser des avantages, l'Église, pour ses fidèles et pour le monde entier, en se rattachant à l'enseignement des précédents conciles, sa propre nature et sa mission universelle. Nous avons vu un peu ce que cela veut dire, ce sacrement, le thème qui reviendra à maintes reprises, mais nous le tiendrons déjà pour quelque peu éclairé. éclairé. Le signe et le moyen. Le signe et le moyen de quoi Deux choses sont indiquées par le texte conciliaire, de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. L'union intime avec Dieu et l'unité de tout le genre humain. C'est-à-dire, chacun de nous, personnellement, chaque créature raisonnable est appelée à entrer en communion intime, en union intime avec Dieu, à s'unir avec la Trinité tout entière dans le Christ à s'unir avec le Verbe par la foi, avec l'Esprit Saint par son amour, pour être ramené au Père. Donc l'Église est là comme le signe et le moyen qui m'appelle à l'union avec Dieu et qui me permettent de réaliser cette union. Et en même temps, parce que il y a cette dimension verticale de l'union en quelque sorte... Presque immédiate, de mon cœur au cœur de Dieu, de cœur de Dieu à mon cœur, il y a aussi l'union avec mes frères. Parce que nous partageons la même vocation à la béatitude surnaturelle, et parce que nous y accédons aussi par la même économie sacramentelle que Dieu a établie, nous formons ensemble. » une seule et même Église. Voyez-vous, ces deux aspects sont intimement lignis et parfaitement indissociables. Nous vivons du même baptême, nous vivons de même Eucharistie parce que nous avons la même vocation, aimer Dieu, connaître Dieu. Nous avons la même foi qui nous est donnée par le Christ. Nous sommes régénérés par la même croix et par la même résurrection. C'est le même Esprit Saint qui habite dans le cœur de tous et de chacun. Donc, pas qu'il y a. C'est une union intime avec Dieu, qu'il y a l'unité du genre humain. Et remarquez, cette union intime avec Dieu ne veut pas dire que les autres s'en trouvent exclus. Ce n'est pas moi contre tous les autres. C'est parce que plus mon union avec Dieu est intime, plus il est ouvert aux autres. Il n'y a pas du tout de ce faux mysticisme qui exclurait les autres de ma relation avec Dieu. Regardons cette beauté, cette largesse, cette ouverture immense trinitaire, a vraiment la hauteur, la largeur du cœur divin qui s'ouvre ici. Parce que j'aime Dieu, par les moyens qu'il me donne de l'aimer et de connaître davantage, que je trouve de plus en plus unis avec lui et avec mes frères qui partagent la même vocation. Voilà, je vous laisse aujourd'hui là-dessus. Méditons, Méditons sur cette vocation de l'Église et c'est sa nature, être dans le Christ, le signe est le moyen de l'union intime de l'homme avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Et gardons-nous dans la prière.
0: C'était le frère Pavel, dominicain, qui commentait pour nous les documents du Concile Vatican II.